0: Willkommen zum Profiltag auf Schau TV. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Und da geht es diese Woche um Suizidprävention. Dazu bei mir im Studio Profiljournalistin Edith Meinhardt und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Edith, wie genau geht dir das Thema an Suizidprävention?
1: Ich erzähle vielleicht kurz, wie das Thema entstanden ist. Vor einigen Monaten hat die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermann Suizid begangen und wir haben in der Redaktion debattiert, wie wir mit dem Thema umgehen. Es gibt ja Richtlinien für Medien, wie darüber zu berichten ist, um keine Nachahmungsdaten hervorzurufen und haben uns dann entschlossen, das Thema ein bisschen abgerückt vom Anlassfall zu beleuchten und auch mit Experten zu reden und in einem dieser Expertengespräche entstand die Idee, mit einer Betroffenen zu sprechen, mhm. die suizidale Phasen erlebt hat, aber aus, also entweder gerettet wurden oder äh, aus irgendeinem Grund es nicht äh, vollzogen haben. Und eigentlich dann am besten wissen, dass in dem sogenannten Tunnel, wo man meint, es gibt keinen Ausweg mehr, es dann doch weitergeht. Mhm. Und so eine Person haben wir gesucht und äh, nach wochenlangen Recherchen auch gefunden mhm. und das ist die, die Frau Silvi Mühringer, die sich bereit erklärt hat, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, auch um andere zu ermutigen, mhm. das Schweigen zu brechen und sich Hilfe zu holen, weil das ist das Wichtigste.
0: Warum ist das auch so wichtig, dass das Profil darüber berichtet? Also wie die Edith sagt, wir haben monatelang
2: an dieser Geschichte gearbeitet wurde, die Edith, gemeinsam mit der Redaktion. Wir haben es besprochen, wir haben einen guten Weg gefunden, anhand einer, anhand einer Person ein Schicksal zu bezeichnen, zu bezeichnen. Wichtig ist es, weil die, die medizinische und therapeutische Forschung sagt, das Verschweigen ist die Gefahr. Man soll, muss darüber sprechen, ganz allgemein, aber auch individuell. Und das breiten wir in dieser Geschichte parallel, parallel zu dem, zu der Erzählung dieser Frau auch aus. An dieser Stelle auch, weil es immer wieder angewendet wird, falls zu, Zuseherinnen, äh, Zuseher Selbstmordgedanken haben, es gibt professionelle Hilfe dafür, es gibt, äh, es gibt Hotlines dafür. Nehmen Sie das wahr, falls Sie selbst irgendwie davon betroffen sind oder davon wissen, aber nochmal die Antwort drauf. Es ist wichtig, darüber zu sprechen und es ist wichtig im Einzelfall, aber auch auch auf der meta darüber zu sprechen. Das heißt, abseits von der Tatsache, dass das natürlich ein journalistisch... Äh Spannend ist ein bisschen ein fast, fast zu leichtes Wort, aber ein, ein journalistisch anspruchsvolles Werk ist, hat das auch eine, eine, eine Bedeutung für die, für die Republik. Also wir sprachen ja vorab jetzt gerade über die Zahlen, es gibt etwa 1000 Suizide in Österreich und 30 Mal so viele Suizidversuche. Also dreimal mehr, um den etwas eigenartigen Vergleich zu finden, dreimal mehr als es Verkehrstote gibt.
0: Wie sieht es denn aus mit der Suizidprävention in Österreich? Wird da genügend getan? Gibt es da Maßnahmen?
1: Österreich hat eine sehr lange zurückreichende Tradition, beginnend mit Viktor Frankl und dann Erwin Ringel und äh, Gerhard Zonneck, die wirklich äh, auch auf dem Gebiet international Bahnbrechendes geleistet haben. Es gibt sehr viel Wissen. Also ich war beim Recherchieren erstaunt, wie viele gute Studien es gibt, auch mit österreichischer Beteiligung der Suizidpräventionsexperten gibt, also zu eigentlich allen Themen. Und ähm, was die Kinder- und Jugendpsychiater oder auch die Erwachsenenpsychiater sagen oder auch der Leiter des Kriseninterventionszentrums ist, es ist eigentlich nichts mehr zu erforschen. Man weiß, was zu tun ist, aber es wäre jetzt schon Geld in die Hand zu nehmen und einiges umzusetzen, vor allem im Bereich der jungen Erwachsenen oder der Jugendlichen, die in der Pandemie sehr stark an psychischer Belastung abgekriegt haben, äh, Essstörungen, Ängste, Depressionen entwickelt haben. Und ähm, all das gilt dann auch als Risikofaktor für eine spätere Sozialität, äh, die, die sich nach Krisen oft sehr äh, mit jahrelanger Verzögerung zeigt.
2: Das war auch einer der Gründe, wie wir zu diesem Thema kamen. Äh, Corona erst mit den psychischen Belastungen, von denen, von denen die Edith hier spricht. Jetzt äh, Krieg, der sich als gesamtpsychische Lage natürlich auf die österreichische Bevölkerung auswirkt. Äh, vielleicht mehr auf jüngere Leute, man weiß es nicht. Derzeit, glaube ich, Edith ist, äh, soweit statistisch erfasst, keine erhöhte Suizidrate mhm. bemerkbar. Aber genau wie du gesagt
0: hast, das kommt mit Verzögerung und es wird kommen. Welche Altersgruppen sind denn besonders gefährdet? Kann man das sagen oder betrifft das alle gleich?
1: Nein, es betrifft nicht alle gleich. Also von den angesprochenen 1000 Suizidtoten sind ungefähr 40 bis 45 im Jahr Menschen unter 18. Das ist ein relativ geringer Anteil. Allerdings sind in diesem Alter die Suizidversuche sehr hoch. Und wie gesagt, sind das wieder Risikofaktoren für spätere Suizidversuche. Mhm. Und ähm, die me anteilsmäßig meisten Suizide finden im mittleren Alter statt, zwischen 45 und 65 und dann mit zunehmendem äh, Suizidrisiko wieder in den noch höheren Altersgruppen. Also mhm. die Jungen sind betroffen und die, die Älteren. Die Älteren ne? In den Mittleren gibt es einfach anteilsmäßig mehr Suizide, weil es auch die größere Gruppe ist.
2: Ich denke, es sind 75 Prozent Männer und
0: 25 Prozent... Genau, und drei
1: Viertel sind Männer, genau.
0: Also ein Viertel sind Frauen. Ja. Aber es ist doch irgendwo noch immer ein Tabuthema, oder? Man spricht nicht gerne darüber, auch nicht über die Prävention. Das ist so äh, immer so hintenrum, oder? Wir haben in der Redaktion
2: über die Frage gesprochen, ist es ein Tabuthema oder, oder ist es das nicht? In einem katholischen Land wie Österreich muss man dann noch mal... Ganz anders drauf schon, bis vor einiger Zeit durften, äh, bis vor wenigen Jahrzehnten durften äh, Selbstmordopfer nicht am allgemeinen Friedhof katholisch äh, begraben werden. Das ist vorbei. Gute Zahlen, glaube ich, gibt es dazu nicht. Subjektive Wahrnehmung ist vermutlich, dass es am, am Land anders in, als in der Stadt noch, noch, noch eher ein Tabuthema ist. Aber ich weiß nicht, ob du mehr Erfahrungen ja, hast. Ja, ich
1: glaube, man kann es ein bisschen an den Selbsthilfegruppen ablesen, mhm. wo mhm. in der Stadt die Anonymität dazu führt, dass mehr Leute hier andocken und am Land das in geschützten privaten Rahmen stattfinden muss, weil gerade psychische Erkrankungen, Depressionen und dann auch Suizid schon schnell zu Dorftratsch führen. Und dann sagen die Leute, da muss irgendwas gewesen sein. Also ich glaube, da, da ist trotzdem noch sehr viel Stigma auf, dieser, auf dem Thema.
0: Was hat dich bei den Interviews, die du auch geführt hast, äh, am meisten überrascht? Oder was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Also es gibt wirklich sehr interessante neue Forschung, die äh, zum Beispiel belegt, dass auch Netflix-Serien wie Tote Mädchen lügen nicht, äh, die ja fiktiv sind, Imitationseffekte hervorrufen können. Ähm, dann gibt es eine Studie, die sich mit den Folgen des Rap-Songs, äh, der die Nummer des amerikanischen Krisentelefons rappt äh, und die besagt, dass dann die Anrufe bei dieser Hotline um 10.000 äh, innerhalb von 34 Tagen gestiegen sind und hochgerechnet, dadurch 250 äh, Suizide verhindert wurden. Also es, das war die, der eine Teil der Geschichte. Und was mich einfach ähm, überrascht und berührt hat, war die Offenheit der Gesprächspartnerin. Das ähm, war für sie selbst jahrzehntelang nicht möglich, nur einem einzigen Menschen von, von ihrem Suizidversuch es waren dann mehrere im Laufe ihres Lebens zu erzählen und die jetzt mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit geht und sich damit ja auch sehr exponiert. Sie wohnt auch in einem kleinen Dorf und ähm, da war ich sehr beeindruckt. Auch äh, die Frau ist jetzt auch nachdem sie selbst sehr viel über sich gelernt hat, auch in Selbsthilfegruppen äh, und die Suizidversuche auch alle überlebt hat so weit, dass sie sagt, sie möchte einfach anderen helfen und, und ist auch im Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes, wo man oft ausrücken muss, um Menschen beizustehen, nach Suiziden von Angehörigen zum Beispiel.
0: Wird in der Prävention in Österreich genügend getan oder gibt es da nie genug?
2: Es gibt natürlich nie genug und wir beleuchten das auch ganz gut. Was man sieht, ist, dass Österreich in der, in der internationalen Selbstmordstatistik darf man das so sagen, ja, sich verbessert hat. Also wir von, von einem der, der schlimmsten Ränge neben Ungarn und Finnland, glaube ich, sind wir im europäischen Mittelfeld. Das heißt, da passiert was, da, da, wird, da, wird, da, wird, da wird gearbeitet. Teil der Arbeit, ich sage es jetzt nochmal, das, was wir hier tun, ist jetzt nicht, nicht der Versuch, Auflage zu maximieren. Ich denke, ich denke nicht, dass das mit dieser Geschichte gelingt. Es ist schlicht wichtig, äh, Darüber zu sprechen, die Wahrheit und zwar auch die eigene Wahrheit ist den Menschen zumutbar und darum ist es wichtig, darüber zu sprechen, sei es, wenn es einem selber schlecht geht oder aber wenn im Umfeld etwas passiert. Man soll, kommt in dieser Geschichte auch vor, man soll Menschen auch direkt danach fragen, geht es dir schlecht, hast du Suizidgedanken? Das ist nicht, kein Tabubuch, es ist das
0: Gegenteil. Wie schwer ist es auch den Interviewpartnern von dir ähm, gefallen, sich zu öffnen oder sich jemandem anzuvertrauen? Oder haben Sie sich am
1: vertraut? Also der Frau, mit der ich gesprochen habe, und die die Geschichte ja äh, quasi mit ihrer eigenen Biografie trägt, äh, hatte sehr lange Mühe, das nur einem Menschen zu erzählen, weil es sehr schambesetzt ist. Und äh, sie hat dann eigentlich erst zu reden gelernt, äh, als sie in der Psychiatrie war. Und sie hat auch sofort gesagt, im Gespräch, das klingt immer so furchtbar. Äh, aber wir sind alle gewöhnt, dass wenn wir uns den Fuß verstauchen, ins Krankenhaus zu gehen. Und wenn die Seele verstaucht ist, dann muss man das irgendwie verschweigen oder ähm, ja, erklären, warum man dann in der Psychiatrie ist. Also für sie war das sehr... Ein, eigentlich ein Refugium und dort hat sie dann auch gelernt, über ihre Probleme zu reden und das ist der erste Schritt, um, um Hilfe zu holen. Also je mehr das Thema beschwiegen wird, desto mehr ziehen sich ja auch Menschen zurück, weil sie nicht das Gefühl haben, einen Menschen zu finden, dem sie das sagen können, wie es ihnen wirklich geht.
2: Es geht bei, Selbstmord, bei Selbstmordversuchen äh, ja auch um eine größere Gruppe von Betroffenen. Das kommt in dieser Geschichte auch vor. Es sind so im Schnitt rund um die acht Leute, die traumatisiert werden können, wenn ein Selbstmord stattfindet. das können Freunde sein, es kann natürlich auch Familie sein. Also die, die Auswirkungen über, äh, über die unmittelbare Person beim, Selbstmord, beim Selbstmordversuch geht das weit hinaus. Du hast auch mit golimabo Mabo gesprochen, der ein Buch über den, den Selbstmord seines, seines Sohnes geschrieben, der ein Buch darüber geschrieben hat und auch schildert, warum das wichtig ist, das dann aufzuarbeiten und was es für Angehörige oder auch Freunde bedeutet.
0: Das wichtige Thema Suizidprävention lesen Sie in der neuen Ausgabe des Profil. Danke euch beiden. Schauen Sie ins Heft, sowie auch bei uns rein. Bis zum nächsten Mal.